0: Hola crípticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos lleno de todas las historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Como siempre, muy agradecida de que nos confíen todas sus historias y todas sus experiencias. Te recuerdo que si tú no lo has hecho, nos mandes tu historia a codicecríptico.com para que estemos compartiendo tu historia con toda la familia críptica nos lo puedes mandar de manera escrita o también lo puedes hacer por medio de tu propia voz. Si tú lo quieres contar, nos puedes mandar un audio de igual manera a esta dirección de correo electrónico. Y bueno, sin más, vamos ya a comenzar con las historias que tenemos esta semana. Hola Dafne, espero te encuentres muy bien. Te saludo con mucho gusto y me emociona poder escribirte ahora después de tanto tiempo, ya que he seguido tu trabajo desde el otro podcast y estuve esperando con ansias que volvieras. Gracias. Mi nombre es Rubí y te escribo desde Morelia, Michoacán y no tengo problema con que lo menciones. Bien, trataré de ser breve. En sí, a pesar de que siempre los temas paranormales o sobrenaturales me han parecido interesantes y trato de informarme de forma continua, escucho podcasts y leo al respecto, nunca he sido una persona que vea o le pasen cosas de este estilo. Jamás he tenido experiencias raras o tal vez muy memorables para comentar. Sin embargo, hay algo que vivía a los 11 años, ahora tengo 26, de lo que estoy segura que me pasó muy claramente. Y en ese tiempo, yo aún vivía en un pueblo de Michoacán llamado Cualcomán, algo lejos de la capital de donde vivo ahora. Mis papás y mi hermana aún siguen ahí. Tengo dos hermanos y cuando yo era niña, a la edad que te menciono, mi hermana tenía casi el año de edad, por lo que aún era una bebé. Recuerdo que una noche, aproximadamente a las 8 p.m., mis papás tenían que ir a comprar algo a una tiendita que estaba cerca. Como estaba tan cerca y mi hermana estaba dormida en su sillita de bebé que estaba en la sala, ellos decidieron que podían dejarme con ella e ir y venir rápido. En fin, salieron y yo me quedé viendo la televisión junto a mi hermana. Después del área de la sala se encuentra el comedor y en la parte donde está el comedor hay una ventana muy grande. Esa ventana da hacia el jardín trasero de la casa y tiene una visión bastante buena de todo lo que hay ahí. En ese momento, había algunos juguetes, ya que dejábamos que mi hermana jugara ahí durante las tardes. Mientras yo estaba concentrada viendo la televisión, comencé a escuchar como si una pelota botara. Entonces, traté de poner más atención, y de reojo hacia la ventana, vi como si una pelota estuviera rebotando en la pared. Sentí miedo, pero por alguna razón decidí pararme e ir a ver si podía ser el viento o qué era lo que estaba pasando. Mientras caminaba para acercarme, noté también como si una muñeca y otros juguetes se estuvieran moviendo solos en el pasto. Cuando llegué a la ventana, pude ver con toda claridad a aproximadamente cinco o seis criaturas muy extrañas, lo que hasta el día de hoy creo que eran duendes. Solo que no eran como los vemos en los cuentos, ya que no tenían trajecitos verdes o sombreros puntiagudos. Más bien eran como pequeños ancianitos de no más de medio metro. Sus ropas se veían en tonos cafés y algo andrajosos. Recuerdo que en cuanto los vi, me vieron a mí y salieron corriendo. Subieron de una manera muy rápida a uno de los árboles del jardín y los perdí de vista. Me quedé quieta unos segundos y cuando me recuperé del shock, «Sentí tanto temor que corrí hacia mi hermana. La tomé y salí corriendo de la casa. Me quedé en el patio de enfrente y solo cinco minutos después llegaron mis padres. Les conté lo que sucedió y aunque me escucharon con atención, no parecieron creerme. Nunca he vuelto a ver algo así. En algunas ocasiones, en casa, se escuchaban ruidos que no se sabía de dónde provenían, y mi hermanita a veces parecía hablar en las ventanas, como si estuviera viendo algo del otro lado. Pero en realidad. Nunca pasó nada más. Estoy segura que lo que vi es real. No sé por qué me tocó a mí o por qué en ese momento, pero para mí es una prueba de que todo lo que muchos no creen real es algo existente, como lo deben ser las hadas, chaneques y criaturas de este tipo. Bueno, espero no haberlos aburrido con esta historia, pero quería compartirlo porque tal vez a alguien más le ha tocado algo así y se identifiquen. Me gusta mucho tu estilo DAF y la manera en que narras. Espero que tu podcast siga teniendo mucho éxito y que vengan muchos más. Saludos a todos los crípticos. Muchísimas gracias a ti, Ruby. Te mando toda la buena vibra que tú le deseas a los demás, incluido este podcast. Y bueno... Qué interesante. Quiero que ustedes crípticos también nos dejen saber a Rubí y a mí si ustedes han tenido más experiencias con los duendes. Casi no nos llegan de duendes, nos han llegado algunas eh, ahora y también anteriormente cuando estábamos en, en ese otro programa. Pero pues siempre hay varias historias que nos hacen creer que sí existen como la tuya, Ruby. De hecho, eh, me acuerdo que hace un tiempo leí un... un a lo mejor ya se los platiqué, posiblemente ya se los he contado, pero leí un artículo en alguna ocasión de la BBC de algo que sucedió en Islandia. Resulta que estaban realizando una, una construcción para una nueva carretera en Islandia y esa construcción tuvo que detenerse porque supuestamente había un problema con la ruta y después se dieron cuenta que, eh, bueno, los trabajadores dijeron que es porque había duendes en el lugar y que esa es la razón por la que habían detenido esta, eh, esta construcción de esa nueva carretera en Islandia. Y me acuerdo perfectamente porque el que estaba a cargo de, de la construcción, él había dado una entrevista a la BBC diciendo que él no creía nada de eso, que lo quería dejar en claro y que él mismo estaba tratando de lidiar con, con la situación que que estaba sucediendo con todos sus trabajadores que supuestamente habían presenciado todo esto, ¿no? que habían visto a los duendes en este lugar, que de acuerdo a lo que ellos de declararon en ese momento es que había duendes viviendo en una de las rocas que estaba en la ruta de, de esa carretera que estaban construyendo y que ellos tenían que respetarles. Entonces me hace recordar esta historia en específico. Y bueno, siempre habrá creencias de todo tipo, pero Rubí, tú lo viste con tus propios ojos. Como dices, tus papás no te creyeron Después de eso, creo que con toda honestidad nos dices, nunca me ha pasado nada más. Entonces, eh, no sé, yo siempre lo voy a decir, yo creo que son seres, si existen, completamente inofensivos, que más bien ellos nos tienen miedo a nosotros y por eso eh, no se dejan ver muy seguido. Entonces, Rubí, de nueva cuenta, te, eh, te agradezco y como dices, a lo mejor más crípticos tienen historias parecidas y que se puedan identificar con la tuya. Vámonos con otro testimonial. Hola Dafne, gracias por abrir de nuevo un espacio en el que podemos contar nuestras experiencias. Me gustaría quedar anónimo. Te cuento que cuando tenía alrededor de 14 años, me quedaba despierto demasiado tarde en la computadora. Eran alrededor de las 2 de la mañana y todos los demás estaban dormidos. Me dio sed y fui a tomar agua. No encendí ninguna luz, ya que había una lámpara de noche en el pasillo y había suficiente luz para ver mi camino. Cuando iba caminando de regreso a mi pieza, me dio una extraña sensación de que alguien me estaba mirando y me di la vuelta. De pronto vi una niebla detrás mío y de verdad sentí que había alguien conmigo. Decidí darme la vuelta y regresé a mi pieza. Daphne, la cuestión es que no había ventanas que dieran a ese pasillo y aún no había pasado por donde estaba la lámpara, así que definitivamente no era un truco de la luz. Todas las puertas que conducían al pasillo también estaban cerradas. Unos años más tarde, cuando cambié de pieza a una más cercana a ese pasillo, me daban constantes escalofríos y no podía dormir sin luz. No fue hasta hace un tiempo después que me enteré de que en los años 80 un chico había alquilado esa casa. Fue arrestado por secuestro, violación y la desaparición de un grupo de niños en el área y por el presunto asesinato de su esposa. Nunca la encontraron y supuestamente ella logró escaparse. Los perros que se dice son entrenados como perros policía recorrieron el terreno pero nunca encontraron nada. Sin embargo, los policías no deben haber hecho un buen trabajo porque cuando nos mudamos, mi madre dice que encontró un par de ropa interior de niños en el tanque del inodoro, pero nunca pensó más al respecto hasta que sucedió todo esto. El cuerpo de la esposa desaparecida nunca fue encontrado y él murió en prisión. Sin embargo, creo que ella todavía está ahí. Gracias, Dafne, te mando un saludo y a todos los crípticos. Gracias, eh, Anónimo. Eh, oye, no sé <ríe> si nos puedas contar el nombre de esta persona. Imagino que, bueno, por crímenes tan, eh, pues, tan fuertes, a lo mejor por ahí habrá noticias de él. Sería interesante. Si se puede, no sé si lo omitiste por algo en específico. A lo mejor realmente no es un caso que se haya vuelto muy famoso. Pero estaría interesante si nos pudieras contar un poquito más al respecto, a lo mejor hay algunas cosas en las que nos podamos adentrar en este tema, ¿no? Y saber realmente qué se ha encontrado al respecto. Igual, bueno, bueno, esto fue hace mucho tiempo, dices que fue en los años 80, pero a lo mejor valdría la pena... Si se puede, estimado Anónimo, de igual manera te mando un abrazo muy muy grande y bueno, gracias por contarnos tu experiencia paranormal, pues bastante fuerte, ¿no? Sobre todo porque incluye un crimen, bueno, más de un crimen y que son cosas que nos damos cuenta, ¿no? Muchos de los crímenes en los que suceden estos asesinatos o cosas que se quedan inconclusas, las personas o bueno ya las almas de las personas que lamentablemente sufrieron a causa de estos criminales buscan una resolución, en este caso sobre todo porque el cuerpo de ella nunca fue encontrado. Entonces, a lo mejor eh, seguirá como, como lo dices por ahí, deambulando en este, en este hogar que fue alquilado por ellos hace un tiempo. Eh, de nueva cuenta, gracias. Vámonos con otro testimonial. Hola, Daf, te saludo desde Tijuana y soy críptica desde que empezaste tu nuevo podcast. Te quiero contar algo que me pasó hace un tiempo. Mi abuela vive en una casa que parece sacada de una película de terror. Es una casa blanca y de aspecto antiguo. Incluso tiene un altar para la Virgen de Guadalupe de madera en el patio delantero. También tiene un cementerio a una media milla más abajo. Mi familia y yo visitamos muy seguido, pero desde hace un tiempo, cuando nos quedamos varios días por Semana Santa, a mí me pusieron a dormir en la habitación de la esquina del piso de arriba, que es la habitación de mi tía, y tenía una mecedora de madera. Yo pasé a despertarme varias ocasiones porque creía escuchar a la mecedora del cuarto mecerse para el punto en el que despertaba a mi abuela y tenía que quedarme a dormir en su habitación. Unos 10 años después, mi madre, mi tía y yo hablamos de lo espeluznante que era la casa de mi abuela. Mi tía pasó a decirnos de cómo, cuando era más joven, la razón por la que mi mamá y ella terminaron compartiendo una habitación fue porque pensó que su habitación estaba embrujada. Dijo que se despertó una mañana y la mecedora estaba más cerca de su cama y después de esa noche Comenzó a mecerse todas las noches, a la medianoche. ¿Crees que sea algún alma que se quedó deambulando? Mi abuela jamás nos dijo de los antecedentes de esa casa, pero ni mi mamá ni mi tía saben de algo que pudiera haber pasado ahí que nos haga pensar que algún espíritu sigue ahí. Gracias, Daf, y espero puedas compartir mi testimonial. Gracias, eh, estimada. No me dejas tu nombre, pero te agradezco mucho. Un poco parecido, ¿no? A la, a la historia anterior, vienen estas historias que como siempre comienzan a suceder. Bueno, sobre todo creo yo en este caso, lo macabro, ¿no? Que dices que la casa de tu abuela parece sacada de una película de terror y creo que ese le da, le da como más misterio a tu historia, y bueno lo del altar de la Virgen creo que a lo mejor les puede traer un poco de protección, desde luego por lo menos sentir que están protegidos pero eh, luego también tenemos lo del cementerio que nos dices que hay un cementerio más abajo de la casa entonces toda esta combinación de cosas ¿no? no creo que haya ningún peligro, no nos haces eh, pensar que ha pasado a más, digo si esto es algo que ha estado sucediendo desde que tu mamá y tu tía eran pequeñas, sobre todo con esta silla mecedora entonces seguramente pues sí, podrá ser el espíritu de, de alguien que disfrutaba mucho estar en esa casa y que por alguna razón no quiere dejar ese lugar. Me suena igual un poco a la película de los otros, si no la han visto, eh, se la recomiendo aunque podría decir ¿Quién no ha visto esa película de los otros con Nicole Kidman? Y es este mundo, ¿no? Sin darles spoilers si no la han visto en el que nos damos cuenta que estamos viviendo con alguien y ese alguien con nosotros la pregunta es ¿quién es el que está vivo y quién es el que está muerto? Eh, les recomiendo mucho que vean esta película pero sí sucede mucho ¿no? que empezamos a ver cosas moverse y, y como si alguien más estuviera viviendo ahí y o no se dan cuenta de nuestra presencia o nosotros hemos estado viviendo en ese lugar mucho tiempo sin darnos cuenta de sus presencias. Entonces, estimada, gracias por contarnos tu historia. Yo creo que, como siempre son estas historias que nos hacen preguntarnos qué es lo que hay más allá y qué es realmente lo que sucedió. Vámonos con otro testimonial. ¿Qué tal Dafne? Te saluda Emilio desde Colombia. Y te autorizo a decir mi nombre y contar mi historia. Hasta hace unos años comencé a recibir llamadas extrañas. Todo comenzó cuando recibí una llamada al azar preguntando por una chica llamada Sarita. Les dije que tenían el número equivocado y colgaron. Durante los siguientes meses, continué recibiendo estas llamadas preguntando por Sarita una o dos veces por semana, provenientes de diferentes números y personas que también sonaban diferentes. A veces estas llamadas llegaban a las 3 de la mañana. Un día recibí una llamada y como de costumbre, Dije que no sabía quién era Sarita. Después de que colgaron, fui a mis contactos y presioné volver a marcar al número que me había llamado. El contestador automático decía que ese número no existía. Revisé mi historial de llamadas tratando de llamar a otras personas u otros números que me habían llamado con el mismo resultado. Me salía la grabación de que ese número no existía. Cada vez que recibía estas llamadas, Volví a marcar el número y todavía recibía esa grabación. Busqué los números en Google, pero todo lo que vi fue que venían de Medellín. La próxima vez que recibí una llamada preguntando por Sarita, dije, oh sí, ella está aquí. Y la otra persona en el otro extremo me dijo, no, no está, y colgó. Las cosas empezaron a ponerse raras cuando empecé a recibir llamadas de números desconocidos y en el segundo que me contestaban, colgaban. Una de las últimas llamadas que recibí cuando contesté no colgaron, pero sí pude escuchar que alguien estaba al otro lado escuchando, pero no dijeron nada, algo muy incómodo. No sé si sea paranormal o solo unas bromas, pero quise contarlo porque sí he escuchado de personas que reciben llamadas y luego descubren que la persona en cuestión ya había fallecido. Espero tu audiencia me pueda dejar saber si a alguien más le ha pasado algo así. Y si tienen alguna respuesta, gracias. Emilio, ya me dejaste un poco... Como dices, un poco incómoda. <ríe> es que aunque sea una broma, aunque hayan sido bromas, es como algo incómodo, ¿no? Que sean diferentes números, como dices, la hora a la que te llegaban estas llamadas. Y yo creo que sobre todo el hecho de que tú hayas vuelto a marcar estos números y te dijeran que esos números no existían. Mi pregunta es... Si no existían, ¿cómo es que decía que era de Medellín en Google? Me imagino que por el, el, el código, bueno, en, en México y también aquí en Estados Unidos, dependiendo de la ciudad, eh, hay un código ¿no? que es con el que empieza el... Dependiendo del estado, perdón, hay un código que es con el que empieza el, el número de cada estado respectivamente. A mí nunca, digo, siempre que te llamo un, un número desconocido, en mi caso, normalmente son estas llamadas de spam, te quieren vender un producto e incluso estafas. Pero en este caso no parece ser así, pero qué incómodo que tengan tu número. Digo, lo único que se me ocurre es que si ya sabemos de dónde vienen estas llamadas, a lo mejor busca el nombre de Sarita eh, algún tipo tal vez de accidente o que alguien que se llame Sarita le hubiera pasado algo o que alguien llamado Sarita hubiera fallecido de maneras extrañas. No sé, es lo único que puedo pensar para poder como conectar esto tan extraño, ¿no? del lugar del que estás recibiendo las llamadas y el nombre. No sé qué más pensar de cualquier manera. Bueno, esperemos que los crípticos nos dejen saber qué opinan de esto y también si a alguien más eh, le ha pasado algo similar, ¿no? Que por favor nos lo dejen saber. Yo te mando un abrazo muy grande y desde luego también tú déjanos saber si te siguen pasando este tipo de cosas o sigas recibiendo llamadas. Incluso si nos puedes pasar los números específicamente, ¿por qué no? A lo mejor todos nosotros podemos hacer una investigación más grande y llamar nosotros a estos números. A lo mejor tenemos un resultado diferente. Gracias de nueva cuenta, Emilio. Te mando un abrazo muy grande. Yo les agradezco a todos los que nos han enviado sus historias, yo te invito a que si no lo has hecho, mándanos tu historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico.com para que seas parte de toda esta comunidad críptica que sigue compartiendo sus historias. También te invito a que nos mandes un audio si lo quieres contar de tu propia voz. De esta manera me despido, yo te invito a que si no has escuchado el episodio de este lunes, La Base Alienígena Secreta de Dulce, Nuevo México, vayas a escucharlo porque hay cosas muy, muy misteriosas y también muy parecidas al Área 51. Yo te espero el próximo lunes con otro Códice Críptico.